0: Dobrý deň. Dnes si vypočujete zručných remeselníkov, keramikára Jana Mokryša a kožiara Jaroslava Tobáka, ale taktiež aj pána Jana Jurkyho, ktorý je majstrom v Práskaní byčom. Dozvieme sa, ako sa usiluje vedenie mesta v Spiske podhradie podporovať zamestnanosť vlastných obyvateľov. V Košiciach, ale aj v ďalších mestách sa rozbehol program Bývanie ako prvé, ktorý umožňuje získať strechu nad hlavou rodinám v ťažkej životnej situácii. Viac nám ho priblíži správkyňa na nadácie dedo Izabel Zamalová. Vo vyznaniach budeme tiež uvažovať nad tým, komu sú určené rozprávky, či deťom alebo dospelým. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Prečo sme ťa zime, drevom, dávno polo telo? Topiť sa ma tak na staré. Pre krásne, krásné, pre strašne strašné. Podržávat váženě, nechat to nepustit to staré. to staré skať nepochovať plány Avia sebe je v nás tuž parovni dobré Ne necha ja to staré skať nepochovať plány Ra
0: Keramika bola súčasťou domácnosti našich starých rodičov či prarodičov. Je obľúbená aj teraz, hoci už neslúži prevažne na uchovávanie podojeného mlieka či na uskladnenie domáceho masla, ale skôr na zapekanie v rúre či na servírovanie. Hrnčiarstvu sa venuje pán Jan Mokriš.
2: Spolu s kolegom Marekom Horniakom vyrábame keramiku s motivom polovnickým a rastlinným kvietky. Je to ručne točená hlina, alebo teda ručne točené výrobky na hrnčiarskom kruhu s plastickým vzorom, ktoré vlastne vyrába kolega a zdobí ich. Ja som zase vyučený keramik, to znamená, že ja to točím na tom kruhu. Robíme to od 2007. roku, sme už vlastne spolu chodíme po a vlastne ponúkame náš tovar takýmto spôsobom ďalej.
0: A o čo majú najväčší záujem ľudia, ktorí sa pristavujú pri vás?
2: Je to rôzne aj od období. Napríklad, keď sú nejaké guľašové party a tak podobne, tak idú nejaké guľašové misky alebo takto, no potom sú to nejaké šálky, hej, ktorých, ak sa vraví, nikdy nie je dosť. <laughs> na kavičku, na čajček. Takže to ide také na, asi, asi také najväčšie gro toho, čo robíme. No a popri tom ešte nejaké doplnky ďalšie na stôl, ktoré potešia alebo, alebo nejak poslúžia.
0: Pravili ste, že tak tematicky sa venujete viac, takým poľovníckym motívom, Prečo ste poľovníkmi?
2: Nie, nie sme, ale akože zrobili sme pár takých vecí, bolo to zaujem, tak sme začali robiť to. Začali sme, lebo my sme z Michaloviec, čiže z Emplin, začali sme karičkou, ale tým, že nemáme suroviny úplne na tie pozdyšovské veci, ktoré, tak sme si zrobili svoj spôsob, aj plastiky, karičky a to sme vlastne prezentovali, no a časom vlastne sa tá tvorba rozšírila o tú lovnícku a o ten kvetinový vzor, ktorý robíme teraz, a o ktorý je dosť enormný záujem, takže tešíme sa z toho a, a robíme to ďalej.
0: Možno vaša tvorba nadobudne taký rozmer tradície ako Pozdíševská časom.
2: Tak to neviem, no ale tak možné je všetko.
0: Vidím to aj nejaké nože, to tiež vy vyrábate tie nože alebo tie ďalšie detaily.
2: Nože robím len pri tej keramike ako zaljubu, no a kolega zase robí maľované, gravirované parovy a obrazy maluje a tak ďalej. Takže to je tak zase popri tej keramike, ako taká, taká záľúba. No.
0: Naozaj ma prekvapuje, že nie ste poľovníci. <laughs> no, <laughs> <laughs> že...
2: nee, to, to hej. ale máme blízko k prírode.
0: Či tam inšpiráciu. Tak, hľadate. tak,
2: tak. A s polovníkmi veľmi dobre vychádzame, je to veselá chasa.
0: Aj koža niekedy patrila k materiálom, ktoré sa hojne využívali na dedine. Sľadom na trvácnosť nachádza uplatnenie aj v súčasnosti. Výrobkom z kože sa venuje Jaroslav Tobák z nižnej myšle.
3: Opásky sa väčšinou vyrábajú z hovedzej kože a my ich aj zdobíme. a Zdobia sa technikou tepaním, že sa nakreslí napríklad obrázok na kožu a potom sa postupne tak ubíja, aby sa vytvoril ten 3D efekt.
0: A či to ubíjate? Sú
3: také nastroje na to ako raznice, a s tým sa postupte tak, ako ubíja, že by sa vytvoril kvéd alebo niečo podobné.
0: A máte nejaké obľúbené motívy, ktoré do toho vybijate?
3: Väčšinou sú to kvety, alebo potom také slovanské vzory, alebo keltské také a také rôzne.
0: A tak, musí byť predtým nejako spracovaná, že by ste dokázali z toho urobiť opasok, taštičku, hoci čo?
3: My už kupujeme ako spracovanú kožu, že už nespracovávame ale musí byť ako zbavená chlpovať tieto veci. A potom sa predtým aj trošku musí namočiť, aby do tej kože sa dalo tepať, že nie do suchej, ale do takej vlhkej.
0: Zrejme výrobky, ktoré vy vyrábate z kože, sú asi trvanlivé, pretože ta koža je pomerne odolná.
3: No to máte opasok na 20-30 rokov a nemáte problémy.
0: A čo všetko dokážete z tej kože urobiť?
3: Z kože sa väčšinou my robíme opasky, potom sa zvyknú kabelky, brášne... Ale rôzne. Už aj, sme robili aj napríklad samorajské brnenie také. Pri koho? Pri jedného, čo sa tomu venuje, ako týmto samorajským bojom a tieto veci. A chcel brnenie kožené.
0: A vidíme aj nejaké kovojské klobuky dokonca?
3: No, ešte aj kožené klobuky vyrábame. Ale to skôr na objednávku sú tieto veci.
0: A tu sú také doplnky z nejakého kovu. To sú pracky?
3: To sú ozdobné pracky na opasky. Aj.
0: A z akého kovu to je?
3: Toto sú zinkové z liatiny a povrchové úpravy sú na tom buď starozinok, alebo starom staromosac.
0: A vy to robíte? Vy to vy pávate?
3: Pracky nie. Pracky dovážame, ale my väčšinou iba s kožou robíme. Takže to je jak doplnok pracka.
0: A o čo majú ľudia najväčší záujem, keď sa tak pristavujú pri vašom stánku?
3: Tak najviac sú tie opasky, no a potom také suvenýry, poharík v koži, alebo magnetky, také no menšie drobnosti.
4: Praskoč bánc, ktorý... Chodieval si po vodu, snad to pripomína náhodu, no vyplýva to z múdrosti. Teraz si sám, hoci vždy si máva veľa žen, po tej poslednej si osame, až vráz si pádza do kostí. Chceš vrátiť čas, no však nikomu sa nedarí, čas vraví, že to prevolí. Nějak tomu neveríš, to, čo je v nás, zostává tam, kde si naďalej. Všetko schopný dát sme za no neskoro je už to nezmeníš. Roky plynú, tvoj čas letí, spriebrú ma na povietri. Čo si málo, čo si mohol, čož má Žedá bol suchá práva Na mestach, kde s ňou si spáva Vôňa hriechu sa vodnutá Bál si sa, že dá a to z múdrosti. Teraz si sám, hoci vždy si máma veľa žien, po tej poslednej si osamel, až v nás si do kostí. Roky trinú, tvoj čas letí, striebro na povieti. Čo si mal čo si mohol, chceš mať rád, už nemáš koho. Už je dávno suchá tráva, na miestach, kde s ňou si spával, unárivú sa mudnúca, bál si sa, že dá ty
0: Niekoľko košických rodín v núdzi má už strechu nad hlavou. Bývanie získali vďaka projektu nadácie Dedo v bytoch, ktoré má nadácia vo svojom vlastníctve alebo prenajaté. Rodinám, ktoré získali byty, sa venuje tým odborníkov, ktorí im poskytujú celé spektrum pomoci od sociálneho poradenstva, po získanie vzdelania a pracovných zručností. Ďalšie informácie má pre nás správkyňa nadácie Dedo, pani Izabel Zamalová.
5: Nadácia Dedo sa teraz venuje projektu Housing First. Máme v prenajme byty od mesta Košice, je to 10 bytov, kde sme nájomcovia a my sme ich ďalej dali do podnajmu ľuďom z ohrozených skupín, z marginalizovaných skupín, ktorí nemali doposiaľ možnosť si zaobstarať bývanie.
0: A aké sú ich prvé ohlasy? Zrejme sú šťastní, že majú svoj vlastný domov?
5: Zatiaľ sú ohlasy vynikajúce, všetci sa tešia, že konečne majú vlastné bývanie, ale nie je to len o tom, že sme im poskytli možnosť bývať, ale je to aj o tom, že ich multidisciplinárny tým, teda majú pomoc a podporu od psychologa, sociálnych pracovníkov, právnika. Takže pomáhame im prakticky so všetkým, čo potrebujú.
0: Zreme tých rodín, ktoré by potrebovali pomoc, je viacero. Rozmýšľate do budúcna, že budete ešte sa obzerať po ďalších priestoroch?
5: Na Daciade v spolupráci s mestom Košice vykonávala v máji takú aktivitu, volal sa to registračný týždeň, kde dobrovoľníci chodili po útulkoch, po krízových centrách, ale aj po osadách a koľko ľudí je bez domova v súčasnosti, koľko maloletých detí. A na základe toho sa tieto rodinky, ktoré mali záujem, sa zapojiť do našho projektu, zúčastnili žrebovania a nadacia Dacia do v spolupráci s mestom Košice vyžrebovala ľudí. V súčasnosti teda máme zabývaných 10 bytov, ktoré máme v najmä od bytového podniku mesta Košice, jeden bytik máme od súkromného vlastníka a štyri byty máme v našej nehnuteľnosti, ktorú vlastní nadácia.
0: Zdrejme, ten záujem o bývanie je veľký. Plánujete do budúcna nejako rozšíriť tie možnosti ubytovania pre rodiny?
5: Áno, záujem je veľký. Stále sa nám ozývajú ľudia aj zvonku, ktorí majú problémy zohnať bývanie, či už žijú v útulkoch, alebo aj v rôznych osadách v nejakej chatovej oblasti. Obracajú sa na nás v súčasnosti, ale... Nezisková organizácia Všetci pre rodinu, ktorú nadácia Dedo založila, získala projekt Housing First a vďaka tomuto projektu bude môcť poskytnúť bývanie 18 rodinám. A budú to rodiny, ktoré vyberieme z našej databázy, ktorú sme získali z akcie Registračný týždeň, ktorá prebiehala v maji 2021, kde dobrovoľníci mapovali takisto rodiny bez domova, bez prístrešia, či už v útulkoch, krizových centrách, ale aj v osadách.
0: Musia tieto rodiny, ktorým poskytnete ubytovanie, splniť nejaké
5: podmienky? Samozrejme. Musia sa v prvom rade chcieť začleniť do našho programu, pretože to nie je len obývanie, ale je to aj o sprevádzaní rodinku počas doby, na ktorú ma uzavretú nájomnú zmluvu. Sprevádza multidisciplinárny tím ktorý je zložený z psychológa, sociálnych pracovníkov a právnika. A takisto dbáme aj na to, aby tieto naše rodinky a obyvatelia tých nových bytov boli dobrými susedmi, lebo to je tiež vlastne jeden zo základných princípov Housing First, aby sa začlenili do toho prostredia, v ktorom bývajú.
0: Akou výškou
5: finančnou sa
0: spolu podieľajú na nákladoch spojených s bývaním?
5: V týchto bytoch, ktoré má momentálne nadácia, tak tam si platia tie rodinky všetko sami, čiže aj ten nájom, ktorý mám stanovený od mesta a tie energie. Ale v rámci projektu, ktorý získala organizácia Všetci pre rodinu, tak tam sa bude môcť dať príspevok a to je podľa metrov štvorcových, je tam nejaký strop, do akej výšky mi teda vpr bude môcť poskytnúť príspevok na nájomné.
0: A ako dlho môžu byť v týchto bytoch tieto rodiny?
5: Zatiaľ sa budú zavierať tie nájomné zmluvy na rok. Potom sa ďalej uvidí, že ako sa osvedčil tento systém a ako to pôjde aj s rodinkami a či teda aj tí vlastníci tých bytov budú chcieť ďalej pokračovať.
0: Bez pomoci ďalších ľudí zrejme by ste sa darmo snažili ten svoj projekt posúvať ďalej. Ako reagujú ľudia, ktorých požiadate o pomoc alebo organizácie, ktorí vedia o tom, že sa usilujete nájsť bývanie ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi?
5: Som sa ja stretla iba s veľmi pozitívnymi reakciami, keď sa dozvedia o projekte, ktor ako sa pomáha rodinám, ktoré doposiaľ nemali svoje vlastné bývanie, tak či už to je napríklad zbierka nejakého šatstva, oblečenia, alebo sa zozbierajú peniažky a sa nakúpi pre detičky už z rodín, ktoré máme zabývané, nejaké šatstvo, alebo napríklad posledná aktivita Galéria Východoslovenská nás oslovila s ponukou vyhotovenia kopí obrazov, ktoré si tieto rodinky vyberú a Východoslovenská galeria ich zaramuje a odovzdá do bytov, ktoré máme.
0: Mohli by teda naši poslucháči vám nejakým spôsobom
5: pomôcť? Samozrejme, určite uvítame každý dár, každú pomoc. Všetky informácie nájdete na našej webovej stránke www.nadaciagedo.sk, kde je aj možnosť prispieť a takisto môžu prispieť aj cez portál Darujme
0: v prípade, že by mali napríklad veci po svojich deťoch, také
5: niečo nemôžu robiť, že zaklopať na vaše dvere a priniesť ich. Vždy je lepšie vopred aspoň mailom alebo telefonicky. Na stránke máme zverejnené mailové adresy, telefónne čísla, kde sa môžu dotazovať na veci ohľadne nejakej pomoci alebo podpory. Vlno by to
6: každý iná voňa. Ignez zistí keď nie si doma. Zrazu sa len chytáš za nos, máš v ňom ten patričný nános, mm, keď si mimo domova. Plnobitou v každom iný ľudia. Nebud smutný, keď sa ti neprihovoria. Sta im asi zmrznú ľadom tým ľuďom, čo plývajú chladom, mm, opakom tepla, domova. Ale keď budeš veľký, tak postavíš si dom. V je bazén a v strede exotický Len nech strop. Len sa strop. A cez z nich priestrelný plot, nedočenú pazúry životný neistot. Plno v každom miný krava. Ty len hádáš, kto sa prvý hádal. Náturit pôdov zryvajú, hádajúc sa v lete v zime. Rušianočný pokoj domova Ale keď budeš veľký Tak postavíš si dom V bazen na v strede Exotický strom Len nech nezateká stôl A cez nepriestrelný plod, Je to či životný místvo.
0: V 17. storočí bolo v spiskom podhradí viac než 200 remeselnických dielní, ktoré zamestnávali väčšinu obyvateľov vtedy dvojtisícového mesta. Súčasne bolo križovatkou obchodných ciest, čo umožňovalo vznik aj ďalších s tým spojených profesí. V súčasnosti má mesto dvojnásobne viac obyvateľov a cez svoje organizácie zamestnáva približne 250 ľudí. Podporuje však aj živnostníkov a podnikateľov v cestovnom ruchu, aby čo najviac obyvateľov Spiského podhradia našlo živobytie doma. Viac nám povie primátor mesta Michal Kapusta.
7: Ja keď si čítam históriu o meste a kroniku, v nejakom 17. storočí, teraz nebudem presne datovať roky, ale tu bolo 240 remeselných dielní. To znamenuje tie mešťanské domy a remeselné domy, ktoré sú na námestie aj blízko námestia tak vlastne boli také malými fabrikami. Bolo tu kopecechov, modrotlač, garbiarstvo, mesiarstvo, kamenárstvo a kamenia priemysel a skovu vyrábali veci, takže bolo tu kopečikovní ľudí a potrádi vlastne aj križovatkov, obchodných ciest, kde tu bolo mnoho národov a kultúr, keď zberiem aj Nemcov a Židov, tak viac menej bolo veľmi silné v minulosti keď zoberieme na počet obyvateľov, že niekedy v 17. storočí malo potrádiť cez 2000 obyvateľov a bolo tu nejakých 1200 pracovných miest. Keď to tak napočítame, že tie vešťanské domy vyrábali niečo, každý niečo robil, no tak každý mal nejakú prácu. A keď to napočítam, teraz máme 4000 obyvateľov, že či je tu 1200 pracovných miest, tak si myslím, že nie. Že vtedy boli viac silnejší. Keď nepočítam, nobo najväčším zamastnávateľom sme miesto, keď zoberiem Škôlky, školy a všetko tak s meským úradom, tak keby som dal dokopy, tak cez nás ide možno 250 výplat mesačne cez školy, škôlky a úrad.
0: Keď sme už pri tej zamestnanosti, kde si nachádzajú ľudia prácu zo spiského podhradia?
7: Spíského podradie je na to, že má toľko obyvateľov, má tri zariadenia sociálnych služieb, ako nie mesto, ale v nášom zemisu, to je klaštorok ako dom sociálnych služieb Jana z Boha, kde je 100 klientov a skoro na jedného klienta vám treba jedného človeka, tam je nejakých 80 ľudí zamestnaných. Potom je ďalšie zariadenie na Spiskej kapitule, tam je 40 klientov a potom je tu neziskovka Johanka, kde má 30 klientov a sa rozširuje ďalších 20-30 miest. Zoberieme školstvo, máme dve základné školy, máme základnú umeleckú školu, teraz zoberieme kultúru, mesto ako mestský úrad a všetko v meste sa snažíme robiť sami. To znamená aj cintorinské služby, aj pohrebníctvo, aj správu bytov, aj odpadové vody, aj udržbu zelenie, aj otrĺanie snehu. Vlastne ja mám celkom dosť veľa kolegov, ktorí sú vo výkone a robia. Keď zoberiem aj s projektovými ľuďmi, tak my máme zamestnaných aj s kultúrou, aj so škôlkami, ktoré sú bezprávne subjektivití 80 ľudí. To sú vyplaty. Potom veľkým prínosom je dielnica kde do Prešova pridete za 20 minút, do Popradu za 20 minút, a že ľudia robia aj v Prešove, aj v Poprade, aj z Piskej. A potom sú živnostníci, vlastne aj tu, či robia v cestovnom ruchu penzióny, máme zo pár šikovných majiteľov penziónov, aj takých gastro, ale aj malých tých obchodníkov. Keď pred 10 rokmi bol tlak, že by tu prišiel nejaký obchodný reťazec, tak sme sa tou myšlienkou aj pohrávali. A nakoniec sme ju zavreli, že nie, nech podporíme vlastne tie kamenné obchodíky, ktoré aj v potrádi majú svoje také zvučné meno a tradíciu. Takže aj už vznikajú také rodinné podniky a obchodíky, kde nepoviem, je obchod, priemyselný tovar, pán Hudač predával tam asi 40 rokov a už predávajú jeho deti. To znamená, berme, že rodinný obchod a je to viacerých takých, čo fungujú takto, že či je to drogeria, či sú to iné služby, či sú to lekáre, lekárnia celkom sa to tak rozbieha. Aj keď sa musím vrátiť do minulosti, že na počet ľudí, tak potradie v minulosti malo väčší výtlak, čo sa týka takéj pracovnej alebo trhovej hodnoty.
0: Sme rozprávali o tej histórii, že tu žilo množstvo národností a rôznych cirkví tu pôsobilo. Aká je situácia dnes?
7: Musím povedať, že snažíme sa s každým vychádzať dobre, ako v dobrom a sa nám to darí keď zoberieme, že máme tu spiské biskupstvo, čo spolupráca je veľmi dobrá, ako naozaj veľmi dobrá priateľská, to vždy sa snažíme spolu nájsť riešenia. Potom je tu evangelická církev tých evangelikov tu nie je veľa už, ale niekedy to bolo veľmi silné, to to vlastne celé tie pánstvo boli evangelici. Potom je tu židovská synagóga, kde Myslím si, že takých ortodoxných židov asi nemáme, ale chodia, už druhý rok sa nám darí každé leto urobiť nejakých 8 až 10 koncertov v synagóge s chlapcami zo Spiskej Belej, Mojše Ben, ktorí nám tu pomáhajú, to znamená, že toto nám funguje a aj spolupráca s Úžnom ako ústredná židovská náboženská obec, tak s nimi to je tiež veľmi dobre. A nie som rodák zo Spiského potrady, ale keby som rozprával ono, že so Svokrovcami, tak oni by mi povedali, kto kde býval ako. A viem, že niektorí ešte aj žijú, ale kopec ľudí odišlo z potrady a po vojne potom bývať. Sú aj na Slovensku, ale z potrady odišli, lebo tá politika povojnová bola taká, že vlastne do tých najlepších najkrajších mešťanských domov boli nasťahovaní ľudia aj takí, aj takí a potradie dlho bojovalo samo zo so sebou, že by sa trošku spametalo z toho. Ešte v nejakom 1995. To potradie vyzeralo tak ako keby 2 svetová vojna skončila v 95.45. Mm. Ale musím povedať, že sa nám veľa podarilo, že sme to potradie, že ho pretvárame spoločnými silami.
0: Máte aj dostatok škôlok, škôl, aby teda mladá generácia si tu budovala ten taký citový vzťah k mestu a zostala tu, alebo sa potom vrátila po štúdiu?
7: Musím povedať, že máme veľmi silné školstvo. Máme šikovných učiteľov a priestory, ktoré máme, tak sú po rekonštrukciách. Máme dve základné školy, kde vieme pojať viac ako tisíc žiakov základných škôl. Teraz máme počet, počítam nejakých 750. Mali sme vlastne školský obvod, ale potom nastal pokles aj deti, aj vznikli školy v podedinách. Takže kapacitu, potenciál máme. Máme dve materské školy, máme základnú umeleckú školu, kde v základnej umeleckej škole je 550 detí. Keď zoberieme počet detí v potrádi od 5 do 14 rokov, tuším, máme ich nejako 400. A do základnovecké školy chodí 550 detí, až vlastne potrádi je takým spadovým mestom pre celé podbraní ktorý je nejakých 10 až 12 tisíc obyvateľov aj s potradím, Takže máme čo ponúknuť a učiteľov máme veľmi šikovných.
0: Pán Jan Jurky pochádza z Hruštína a je rodákom Zoravského Vasilova. Vie to, čo nedokáže každý a čo je potrebné natrénovať. Vie totižto práskať bičom byčom a už 10 rokov sa zúčastňuje na súťažiach, ktoré sú zamerané práve na túto zručnosť. My sme majstrovstvo pána Jurkyho obdivovali v lete počas Bačovských dní v obci Malatina.
8: Podarilo sa mi konečne vyhrať, troška bola slabšia konkurencia, ale nevadí, ale podarilo sa mi vyhrať, akože to ma teší. Nie, že len vyhral. Som rád, že som sa tu stretnul. Na týchto Bačovských som tu kamarátov zo Zliptova, z Oravy a takto postretali sme sa, porozprávali sme a také veci.
0: A v čom je ten kumšt, aby dobre byč plieskal?
8: No, kumšt kumš je to, to že ako my sme mali chlapci, boli takí 10 sa kravy pásli prvé, však po dedinách a tam sme sa to učili pukať. Tam sme sa vviezali, sme si nachoďali prúty, šňúrky a takéto veci a naučili sme sa tam. No. To Títo mladí neviem, nemajú sa to naučiť, však teraz už kravy málo. Tieto veci sa už nerobia, ale tak tú tradíciu si našich rodičov a prarodičov si, si držíme tú tradíciu. Tu sa stretávame, tu si zapukáme všetci a pospomíname si na staré časy, ako za mladí, keď sme boli. No.
0: A ten ako musí vyzerať, aby dobre plieskal?
8: No Tak byč je, sú, dá sa povedať, skoro stejný, je nakoniec tá puka, to sa volá puka-pukačka. Však prvé sme to robili z krávských chvostov je to však schôsta, teraz je to už dliko, ale je dobre, dobre to puká na to, dobre to ide. No.
0: Keď som vás počúvala s tým pukaním, tak to malo skoro až melódiu.
8: No, no, ja to tak robím, že aj keď som tu, ako keby človek rálo na husl. Púka si pekne, púka doľava, doprava, to je taký zážitok. Keď si človek pospomína, ako rávim, na tie chlapčenské časy a takéto veci. A
0: keď ste bol mladý, tak treba ste aj chodili pásť nejaké zvieratého?
8: Ja som chodil pásť, ja som mal to šťastia, že moja mama, už je pod zemou, niekde zemňahká, pásla obecné kravy. A my ako chlapci, však nedeľa, ona musela však doma, doma išla do kostola a my sme museli ísť pázaňu, tak tam sme sa naučili. A sme sa to naučili, tieto púkania a tým byčom obrábať a takéto veci.
0: Mali ste čas, tak ste trénovali.
8: trénovali. Však kravičky sa, pás, sa pásli, my sme po potokoch, skúšali sme choďaké píšľavky, sme vyrazovali palice choďaké, skúšali sme byčom púkať a tak. A človek to ostalo pri nás, no. Ano. Tak je to, no.
0: A niekto kráča vo vašich šľapajách? Treba z, syn, vnúk vedieť pukať?
8: Tak zatiaľ moje deti ani nie, dcera trošku, ale manželka puka so mňou. Chodíme spolu, hej, aj, bol aj na súťaži, bola jediná žena, ale fajne je to ide. A vnúčku na toho nahováram, ale chytá sa, no chytá sa.
0: Aby to nezaniklo, viete, to umenie?
8: Je to práve, aby to nezaniklo, tak to chcem, aby to bolo však u nás v tom rode. Však ja som z rodu, dá sa povedať, bačovského, však môj dedo bača, strik bača, otco bača, ja som vo nás Salaši, tak človek je to také. No. Je to také rodinné púto, že to sa nadviazuje jedno za druhým. No.
0: To patrí k tomu vlastne, hej, Aha. k chovu oviec. A ešte niečo chováte aj v dnešnej rube? Ja chovám,
8: rebe? ja si na dedine, však ja som z Ruštína, na byčka si vychovám fajne, čo si predáme, da čo si pre sebe necháme a ako, kozičku som si a ovečka a tak len tak ľahko už nie tak ako prvé, však prvé sme mali pár koní, však odsú gazdoví zoboliare, teraz je to už také inšie. No, ale človek sem tu je ostať, aby som videl, čo to je radosť, keď máte v záhrade bička, alebo sa pasie ovečka, alebo čo tak, tak, tak. snažíme sa trošku tý, druža, tú tradíciu našich rodičov a pravidiel.
0: Niekedy ani kosiť nemusíte, keď taká kozička sa poprechádza po záhrade. Beď
8: práve to, práve to, že... Nič nečujem iba v záhrade vedľa záhrade kosačky a chozaky tieto a ja mám toho som to, bička pekne vypásol a takéto veci no. tak je to, to dobré, je že tieto ovečky hlavne že to vypasú všetko to sú hravie hra, hra, že to sú tie kosačky tie ovečky no.
0: eko kosačky a potom máte aj užitok vlastne.
8: Jasné tak, tak
0: A tieto súťaže o ktorých rozprávame, tie pukacie, švih vlastne tým byčom, tie sa kde organizujú
8: sa organizujú tu hlavne v tú malatine, tu Malatine to sú dá sa podať ako celoslovenské a ako som hovoril, sa tu stretávame chlapí z Oravy, z Liptova a čo ja viem ešte, tu, aj Poliaci tu boli kedysi a tak, tak to je také celoslovenské, dá sa povedať. No. Hlavne z Liptova a z Oravy tu chodíme. Tento rok asi neprišli zrejme? Tak bolo menšia trošku, ale bola, bola konkurencia dobrá. Máme, tam, mám tam takého Ferka Liptóka, Liptovský sliadčo, ten vyhral 6 razy za sebou a mu ďakujem, že mi to prenechal. Som sa smel, že mu ďakujem, že mi už konečne nechal výhru, porazol bol tretí, ale tak... Je starší, má to v ruke, ale je dobré. No, spokojný som.
0: Keby sme mali video, tak naši poslucháči by videli, aký máte nádherný odev. To sa tu nosil?
8: Tieto odevy, tieto kroje sa snažíme každý zo svojej obce. Ja mám ako z Vasilova, som rola vasilovo, tak toto bol Vasilovský kroj aj tieto všetko tieto pruhy tak snažíme sa aby bol ten kroj z tej obce odkiaľ človek vyšiel dá sa povedať. Akože dá sa povedať, že uliaho sa hež, aby tá tradícia zostala.
0: Cieš podľa krojov sa poznáte, ja, jasný, kto je jasný. z akej obce.
8: Vypadá to inší kroj, Orava má inšie trošku a tie dediny majú každý málo iný vzor, iný vzor na Novickách alebo na týchto Brunčlíko a takéto veci. A
0: ešte budú nejaké také podujatia tu na Strednom Slovensku na Orave, kde si zapráskaťebičo.
8: Bývalo vo Zuberci tie folklorné slávosti, tam chodíme, tam tiež pukáme, ale to sa so tak nenie súťaži. To tá, taká akože veci. Ale toto je hlavná táto Malatina Takže
0: možno našich poslucháčov orok pozvať. No. Vlastne.
8: Jasne. orok sa tu stretneme a budem rád, nám je najviš. A hlavne tí mladí, aby sa zapojili. Bo videli sme tu taký mladý, taký už ten naťahal a to ma teší, že sa chytajú títo mladí na tejto veci.
9: Páslo, Nami. Prišli k nemu dňa mladenci, poď ty, dievča s nami. Išla by ja s vami, keby mne a ty pôjdeš s nami. Oh <laughs>
0: Okrem duchovného rozmeru Vianoc sú s týmito sviatkami spojené aj rôzne naše zvyky a tradície. Okrem klasických vianočných jedál a vyzdobeného stromčeka sa už pokojne môžeme zaradiť aj rozprávky. Opäť si deti, ale aj dospelí s radosťou pozrú na televíznych obrazovkách príbehy, v ktorých dobro zvíťazí nad zlom. Sú rozprávky určené deťom alebo aj dospelým? Nad významom rozprávok bude uvažovať cirkevný historik Doktor Ľuboslav Hromiak.
10: Tak musím povedať, že rozprávky sú mojou slabosťou a vždy sa nechám zlákať samotnými rozprávkami, pretože od útleho detstva som sa vždy tešil na samotné rozprávky. Myslím si, že kresťan má celkom prirodzene blízky vzťah k rozprávkam a kladol som si otázku prečo. Prečo sú pre kresťana rozprávky bližšie ako pre niekoho, kto možno neverí? Pretože je tu základná pointa, ktorá je vsadená do každej rozprávky. Že dobro vyťazí nad zlom. A čím som starší, tým viac si uvedomujem jedno. Že vo svete, v ktorom zdá sa vyťazí viac arogancia, nespravodlivosť, kde sa vám hovorí o tom, ako nie je možné dosiahnuť isté hodnoty, pozrieť si rozprávku znamená povzbudiť sa v dobre. My vieme, že kresťanské posolstvo nie je len o rozprávke, lebo kresťanské posolstvo nie je iba o nádeji, že dobro zvíťazí, ale kresťanstvo je o to silnejšie, že to dobro už raz navždy zvýťazilo, že Kristus premohol hriech a smrť a svojou smrťou a zmrtvým staním otvoril nám cestu do väčšného života. Takže pri pohľade na rozprávky... Som si vedomý ešte ďalšej skutočnosti, ktorá vo mne, čím som starší tým viac dozrieva. A kladiem si otázku, ktorú si možno položil známy francúzsky spisovateľ Exupery vo svojom diele Malý princ. Keď som bol u osmak na základnej škole, naša učiteľka slovenského jazyka a literatúry nám dávala čítať Malého princa. A pamätám si, že ten princ ma zaujímal ale ja som mu nerozumel. A odstupom času si hovorím, kedy vznikla rozprávka a prečo vznikla rozprávka. Sú rozprávky pre dospelých alebo pre deti, Pre oboch. Jednak preto, že v každom jednom z nás sa skrýva nevinné dieťa. Detstvo, ktoré sme spolu prežívali, sprevádza celý náš život a aj psychológia nám na to odpovedá, že mnohé naše stereotypné správania vychádzajú z toho, ako sme prežívali naše detstvo. Teda detstvo nie je niečo, čo sa prekonáva vekom, ale detstvo je niečo, čo dostanete ako semeno a ono vo vás klíči a rastie, prináša svoje ovocie, ale vieme, že svoj koreň ktorý rastlina alebo strom má, tým koreňom je detstvo. A myslím si, že je dôležité vracať sa do detstva a je rovnako dôležité vracať sa do chápania a vnímania veci očami dieťaťa. Milan Rúfus, keď sa zaoberal niektorými otázkami, a vieme, že dieťa je téma, ktorá rezonuje počas celých Vianočných sviatkov, tak pri jednej úvahe v rámci svojich reflexí si kladie otázku, čo je vlastne dieťa. A hovorí, že je to nepretržitá prítomnosť zázraku, pocit dôvernej nekonečnosti, sviežosť a hlavne čistota zmyslov, schopnosť jednoty závedenia hodného stotoženia sa s tým, čo obklopuje, schopnosť vidieť napríklad, v lieskovom kríčku, vysokú zelenú nesmiernu klembu. Uchopiť jeden z jeho listov tak, ako ho nie je schopná opísať ani najpodrobnejšia botanika. Splynúť z jeho podstatou. Mať v sebe odrazu drsnosť jeho povrchu i jeho trochu trpkastú chuť a vôňu a to všetko akoby mimochodom bez priamého pozorovania. Svet, v ktorom je zázrak prirodzeným úkazom obsiahnutý vo všetkom, v každom predmete, pretože tu, ak to tak možno povedať, sa zamyslí a myslí s myslami, priamo. A pozrime sa na rúb našich predností, čo je starnutie. Svet je čoraz menší a všednejší, obnosený, menej vzrušujúci. Jedného dňa prídete na to, že onen lieskový krík je vlastne zakrpateným porastom s vypráhnutou pôdou a riedkou trávou pod sebou. Nechápete, ako ste v ňom mohli kedysi vidieť nedoziernu klembu. Jeho list vám už nič nepovie. Trochu vám je za ním ľúto. Vlastne dosť ľúto. Ako by tým povedal Milan Rufus, že dieťa vníma veci priamo cez zmysly, a dotýka sa podstaty vecí nie na základe poznania, ale na základe istej zvedavosti a zároveň aj očakávania, ktoré nás otvára pre niečo nevšedné, výnimočné a teda zázračné. A napriek tomu, že sme dospelí, predsa v každom jednom z nás drieme túžba vrátiť sa do svojho detstva.
11: Zoberiem vás na výlet, tam, kde dúha býva, kde sa končí tento svet a rozprávka sa sníva. Pôjdeme tam tláčikov, nastupuj už píska, pozri už nám mávaďu, medvec mášou zblízka. Zatvor oči, nech sme rýchlo tam kde je sa na tom mieste so zasračné vecí ako mali boli sme tam všetci boli sme tam všetci vitajte v krajine kde sa Zlo na dobro mení Pod červenou muchotrávkou Šmolkovia sú v tieni Mimo ní svými vymýšľajú McQueen na nás čaká V rozprávke je všetko možné Aj vycvičiť draka. Zatvor oči Nech sme rýchlo tam Na ten výlet Nikto nejde sám Na výlet, roztopíme lidy. Keď se Elzak a mě vrátí, vše budu radit. Prince z nás se velmi těší, že mám nové šaty. Prezradím vám tajomstvo sukrovej vaty. Nech sme rýchlo tam. na ten výlet nikto nejde sám. Na tom meste sú zázračné veci. Ako malí, boli sme tam všetci, boli sme tam všetci.
12: Lama, la, 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 la.
10: Ráciame sa k detstvu ako k niečomu, čo je bytostne podstatné a je to vlastne niečo, čo je aj úlohou konečnou. Rodíme sa ako deti a odchádzame ako deti. Aj človek v staršom veku pri slavnúcich silách neraz sa uspokojí iba s tým najpodstatnejším, pretože nič už navyše nie je schopný zvládnuť ani uniesť. Možno preťažený životom, životnými skúškami, kde si človek z batoha vyberá už to, čo ho zaťažuje, aby vládal kráčať vpred. Možno preto pán Ježiš povedal, ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. A zároveň v podstate je to úloha pre každého jedného človeka osvojiť si nie myslenie dieťaťa, ale Vnímania dieťaťa, ktoré je schopné niečo očakávať. Nemali by sme sa oberať o svet fantázie. A práve rozprávky sú priestorom, v ktorom sa človek učí vracať sa do svojho detstva. Je to akoby skúška správnosti, či ešte človek verí v zázrak vo svojom živote, alebo je natoľko informovaný, že ho už nič neprekvapí. A tak rozprávky potrebuje dieťa, ktoré sa teší z toho vo svojom naivnom svete, že svet je dobrý. Ale aj kresťan, o to viac kresťan, uprostred mnohých skúseností, kde zažíva nedôveru, zradu, potrebuje veriť, že predsa napriek zrade, sklamaniu, je tu svet dobrý, lebo Boh ho stvoril ako dobrý. Niekedy potrebujeme byť viac naivní, ako rozumný. Pretože rozumnosť sa niekedy stáva prekážkou na to, aby sme boli schopní robiť odvážnejšie rozhodnutia. A najväčšie rozhodnutia človek robí práve v detstve. Jeden protestantský teológ Robert Fulgam napísal známe dielo Všetko, čo potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škôlke. Pretože tam človek robí závratné zmeny. Keď dieťa, ktoré nevedelo chodiť, zrazu chodí. To vníma rodič pri svojom dieťati. Keď dieťa, ktoré nehovorilo, zrazu hovorí. To už ďalej len rozvíjame, ale tá závažnejšia zmena sa uskutočnila akoby v detstve. A čím sme starší, tým ťažšie robíme rozhodnutia v živote. Pretože sme síce skúsení, ale možno prestávame žasnúť. A tak keď dieťa, o ktorom hovorí Milan Rufus, vie nad lieskovým kríčkom vidieť zaklenutú klembu, kto žije lepšiu kvalitu života. Ten, kto má poznanie, že je to krík, ktorý je zarastený, že pozerám na list, ktorý ma nenadchne, ničím, ale to dieťa je stále otvorené, je stále schopné vnímať. A teraz hovorí, že čo je dôležité, to dieťa sa učí Stotožniť s vecami, ktoré ho obklopujú. Hmatom, fantáziou, tým všetkým. On sa dotýka podstaty nielen rozumom, ale aj viacerými schopnosťami, ktoré pri rozumnom človeku postupne zakrpatejú. Preto sa potrebujeme vrátiť do detstva. Preto potrebujeme počuť rozprávky. A ešte poviem možno tú myšlienku, že, ktorú povedal Milan Rúfus, že čoraz menej ste schopní dostať sa zo seba, keď ste dospelí. Obrovský, dostredivý pohyb vás vtláča do seba, každého osobitne. Viete toho o jednotlivostiach čoraz viac, ale nerobí vás to šťastnými. Čoraz viac viete o skladbe a čoraz menej ste schopní spievať. Pochopte teda, že pred svetom dieťaťa sú vaše prednosti súčasne vašim nezmediteľným nedostatkom a jeho slabosti sú zároveň jeho výsadou, krehkou, a ľahko napadnutelnou. Tu na konci detstva sa obyčajne začína to, čo potom človeku akosi sústavne nevychádza. Tu niekde sa stratí súvislosť a pokračuje sa naslepo jednostranným hromadením. Tu sa čosi neorganicky preruši a potom ostáva v človeku nedotvorené. Ako prázdno po niečom, zaplnené náhodným haraburdím, zmenšené na chladnú pudovú podstatu a pár povier, ktoré sa tvária osvietene. Nenáhodou sa najcitlivejší z dospelých v čudnom nepokoji ustavične vracajú k tomuto miestu svojho života. Snahe zachytiť aspoň pár zvukov zo stratenej hudby, aspoň pierko zo stratených krídel, niekvôli sentimentálnej nostalgii, ale preto, aby lepšie rozumeli sami sebe a tomu, čo žijú. A ešte k tým rozprávkam poviem jedno. Ako historik vždy som obdivoval a obdivujem grécké báje a povesti, ktoré sú písané tiež rozprávkovým štýlom. Ale opäť sa vráťme k prvej otázke. Pre koho sú rozprávky? Možno by sme hovorili prednostne pre deti pretože dospelí na rozprávky nemajú čas. Potrebujú riešiť mnohé veci. Ale možno niekto bude namietať, ale ja som presvedčený, že rozprávky sú pre dospelých. A deti, ktoré radi rozprávky počúvajú, sú pre dospelého človeka cestou, ako uchopiť život vo svojej podstate a ako sa poučiť z múdrosti predchádzajúcich generácií.
13: Od s nami do majičkej rozprávky, kde voda si písa a vietorčia plynosi, netreba sa dať veľkej premávky, na ceste do rozprávky môžeme kráčať bosí. Totiž málo, kto jen zabludzi, Veď zkráčak do rozprávky nie jest seriozne, nie je taka cesta nie je pre ľudí, ci po trmelce mają radit i Ta rozprávko krajina. Zakrete srdce odkrína, a na stromoch tam rastu marcí pány. V tej krajině samě staré, až všech je vně tam poslé slovo nekoraní. Som mi do maličky rozprávky, kde voda si pesá a vietorčiakku nosí. Nie musíš zabať veľké premávky. Na ceste rozprávky možno kráčať posí. Kto totiž do rozprávky zabudí? v očiach bude mať vždy modrú abecedu poď táto cesta je lep pre ľudí čo sa ruky sa radi s rozprávkami vedú tá rozprávková krajina zaklate srdca odtrína Strumok, tam rastú
0: Plynú záverečné minúty nášho dnešného rozhlasového stretnutia so zaujímavými ľuďmi. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabian, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
14: Vždy, keď sa voda sype, a tvrdé skaly lejú. v očiach sa mi zrazu, oči všetkých detí smejú. Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromade. To veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade. Je čisté, je čisté, a svete opeť svete kde láska patrí srdcu, a srdce pláva v mede kde anjel stráži v noci, s na celej zemi, a kto padá do lúbiva, zachránem mý. Kto padá do lúbiva, zachránem Čo je to za svet, na ktorý som prišiel? čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie? Znoví sa na mňa, na mňa Albert Einstein smeje. Ako by vravel, čo bolo, nebolo, čo je, to nie je. Čo za svet, čo sa strašne zmenil, býval som zhovorčivý, no teraz bývam nemým. Dávno je všetko inde, už neviem čomu verím, a srdce bezaniela, váľa sa v tele ako v kontajneri. Bez aniela váňa sa v tele ako v kontejneri Je oh, 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 oh. čisté je čisté a sveté opäť sveté Kde aniel patrí srdcu a srdce pláva v mede Závno je všetko inde, už neviem čomu verím A srdce bez aniela báľa sa v tele ako v kontajnerí A srdce bez aniela báľa sa v tele ako v kontejneri. Oh,
13: oh, oh, oh. oh. Rádio Lumen, vašek